0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido la entrada, en la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El día de hoy nos pusimos superados con estas épocas y con este tiempo tan hermoso y precioso, que es justamente el mes del orgullo.
0: LGBTIQ Plus. Ajá. Y
1: la verdad es que quisimos traer ese tema porque creemos que es algo importante de lo que hay que hablar. Sí. Y que hay que como darle también, ¿no? Abrirnos a todo este asunto de las diversidades.
0: Sí. Sí. Yo siempre hago este ejercicio que yo creo que ustedes en sus casas lo pueden hacer. De, en, retrocedan al 2005. O sea, hace 16 años. Uh -huh. O incluso 2010. No hace falta ir tan tal 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 lejos. lejos este y piensen qué pensaban en esa época sobre este asunto de las diversidades, de la diversidad sexual, cuál era su posición respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre las adopciones de personas del mismo sexo si conocían a alguien ¿no? este perteneciente a la comunidad si ubicaban en sus programas, series o películas favoritas personajes así ajá uh -huh y bueno al menos en mi caso no siento que es un tema que yo diría a partir de 2012 11 empezó un boom no este sobre estos asuntos okay. yo me acuerdo por ejemplo en Glee no sé si uh -huh. seguramente vieron Glee este en la primera temporada Kurt pues sale del closet con su papá y su papá que es como una persona muy ruda rígida y ese episodio a mí me causó como impacto, ¿no? Era todo un acontecimiento. Y creo que así también lo planteaban en la, en la serie, ¿no? Como ese ese momento de la salida del closet uh
2: -huh.
0: Y siento que ahora es como más de lo cotidiano que si bien hace falta mucho por trabajar, ya no es como el acontecimiento. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces creo que podemos empezar desde ahí.
1: Sí, incluso ya no determina, ¿no? O sea, creo que ya hay un punto a veces en el que cuestionas si realmente debes decir tu inclinación o no ajá,
2: ajá. no
1: o sea ¿o, o cómo te presentas o sea soy qué ajá. no o sea creo que ya llegamos a un punto en el que no es necesaria como la identificación solamente algo
0: Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, y este asunto, por ejemplo, de la homosexualidad, si bien para el contexto de México es algo más o menos reciente, pues ya hay una larga historia detrás, ¿no? Uy,
1: larguísima. Este, o sea
0: En el porfiriato está este famoso baile de los 41, uh
1: -huh.
0: o de los 40, sí, de los 41, sí. o sea, no, donde personas de preferencias distintas se reunieron a bailar y... Hubo todo un escándalo en la sociedad porfiriana.
2: Sí.
0: Y mm, remontándonos a Grecia, mm. ¿no? En Grecia están estas representaciones de las relaciones entre hombres mm, como bastante normalizadas. Por ejemplo, Zeus, que como saben, él tenía una inclinación sexual a todo lo que se moviera. Y entonces, este él no tiene un problema en mantener una relación con otro hombre.
1: Con otra deidad, pues.
0: Otro humano, ajá, hombre ajá. Lo que masculino, sea, ¿no? pues. No, y en las vasijas.
1: Tampoco ¿sí? con ningún, her este, hermafrodita Ajá, o no, nada, o sea, no, nada, nada.
0: ¿Sí? En las vasijas, ¿cómo está representado esas relaciones entre los hombres que precisamente Avesita ha hecho un recorrido interesante, ¿no?, sobre este asunto de esas relaciones.
1: Sí, porque, o sea, lo que se enuncia no es solamente, digamos, de alguna manera, la homosexualidad, uh
2: -huh. sino
1: también ya cómo se determinan las relaciones entre amo y esclavo, entre eh, amante y, y amado.
0: Entre erastes y erómenos, poniéndonos. Ajá,
1: poniéndonos. Muy
0: filólogos.
1: Sí, y cómo justamente estos, de alguna manera, también condicionan ese tipo de enlaces, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de conexiones, porque el quién es, quién, quién es... Conquistado, ¿Cómo debe de ser conquistado? ¿Sabes? O sea, ¿qué ciertos requisitos debe tener para que pueda ser conquistado? Para que llame la atención de ese alguien, ¿no? Que para ser ese objeto de deseo uh -huh. tampoco debe ser muy fácil, tampoco debe de entregarse, ¿no? Se buscaban en aquel entonces hombres que fueran como de rasgos muy finitos, bellos, bellos que, que no tuvieran bello corporal, uh -huh. ¿no? Como en, el, en este sentido también de la estética y que uh -huh. de pronto ya determina muchísimo la estética que tenemos hoy en día. Sí, la estética y hoy, actual. Y que hoy en día ya es como muy cuestionada, ¿no? Pero, sí. o sea, como desde ese momento se, se se van estimulando como este tipo de, de cosas, ¿no? De, de cómo debe ser lo bello, cómo debe ser lo sublime, cómo se debe de conquistar a lo conquistado, uh -huh. ¿no?
0: Y cómo en esa relación... Que siento que está muy permeada como por la educación allá en una transmisión de algo, ¿no? Como sí, sí, sí. de un saber, una relación entre discípulo y maestro. Uh
1: -huh. Sí, que juega como un papel súper importante porque después esos mismos eh, discípulos se volverán,
0: uh -huh. ¿no? amantes de otros.
1: Sí. Entonces es, es, es todo un, un asunto ahí.
0: Interesante. qué dices. Sí. Bueno, este hay un texto al respecto a eso, ¿no? Sí. Sobre la Pedelastia Socrática. Uh
1: -huh. Que es, justamente se llama así, sí. No, no, la, la homosexualidad griega. Ah, de hecho, ah. sí se llama así. La homosexualidad griega. Y justamente es de Dover. Y de verdad hace un recorrido de incluso la vida que es plasmada en estas bases ¿no? ¿no? O sea, qué tipo de vida, las posiciones que se ponían, porque incluso era ahí en pleno acto, ¿sabes? Se plasmaba sí. en pleno acto, eh, se, se plasmaban aquellos espacios en donde ocurría esto, porque en aquel entonces, recordaremos algunos, ¿no? Que nos hemos adentrado en este sentido en este tipo de lecturas que, por ejemplo, los baños o los gimnasios eran utilizados solamente por los hombres, ¿no? Uh -huh. Y cómo se crean estos espacios, justamente como para, de alguna manera, poder vivir como esa relación sin el que diría la sociedad, por uh -huh. así decir, ¿no? sí, sí, sí. sin la censura.
0: Sí, eso que en la Grecia estaba más, era parte de la cultura, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y como en el, o sea, es algo, un texto que yo siempre recomiendo, este diálogo platónico sobre el banquete. Ay, sí. Que es un discurso entre Sócrates y unos este, amigos pausanias
2: uh
0: -huh. y otros. ¿Qué hacen sobre el amor, ¿no? Y sobre sí. la erótica y sobre qué implicaría. Y entonces hay un momento en ese diálogo, el banquete, que llega ya al final mmm, Alcibiades. Ajá. Uh -huh. Alcibiades llega borracho y declara su amor a Sócrates y le dice de que como a pesar de que se lo ha encontrado en esto de los gimnasios, en estas actividades, él ha intentado seducirlo, pero Sócrates no le hace caso. Uh -huh. Y bueno, este pasaje del banquete fue censurado por siglos, hasta me atrevería a decir, no, no estoy seguro, ¿eh? si es el siglo XIX, que se deja de censurar y se transmite esa, uh -huh. esa relación ¿no? y como pues para la Grecia era algo que sucedía.
1: Sí, uh -huh. y también me llama la atención porque justamente eh, también hay otros diálogos, ¿no?, entre ellos dos, nada más, entre Alcibiades y Sócrates, Sócrates. Este, sobre muchísimas cosas, ¿no?, o sea... Y pareciera que el asunto ahí está como en más en, en envolverte ese objeto de deseo, ¿no? Uh -huh. Cómo hay ese ese como sentido de querer ser para esa otra persona. Que, tam, que de pronto tiene que ver también con la admiración, con uh -huh. lo que se aspira a ser, ¿no? O sea... Sí, como la
0: llegada a un punto.
1: Sí, en, 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 la, en términos de, de la cultura griega creo que se es eso, ¿sabes? Pero también no olvidemos, ¿no? Que cómo aparece justamente en la Biblia todo este asunto de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ah, sí. Y cómo aparece también... Como, a, como una ciudad condenada, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. En términos de lo religioso. Destinada a la
0: destrucción. Sí,
1: justamente por este tipo de relaciones, ¿no? Uh -huh. Y cómo es también de la antigua Grecia. Sí, sí, o sí. O sea, a mí me llama mucho la atención, porque creo que es, es una cultura de la cual nos nutre y nos nutrirá siempre. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, porque, de, claro, de ahí parten todas las culturas de cómo justamente ese asunto de, de lo que ocurría ahí, parece como perturbador, pero determina mucho de, de lo que está en juego hoy en día en la sociedad, uh -huh. de los roles que hay.
0: Sí. ¿no? Y cómo en Grecia iban iba más allá de la homosexualidad. Sí. No, sino era esa relación que hemos hablado de discípulo, de este, filósofo, de amado, amante, de erastes, de erómenos, uh -huh. porque finalmente la homosexualidad es un término que aparece relativamente tarde en la historia de la psiquiatría. Sí. Para nombrar como esa posición que gusta de ciertas... Actividades sexuales con personas de su mismo sexo. Y es interesante porque la homosexualidad incluso antecede a la heterosexualidad. Sí. A esa palabra de heterosexualidad. Y eso nos hace pensar como David Halperin en su libro sobre San Foucault. Para una uh -huh. geografía gay. Dice de cómo en realidad el término homosexual es para dar consistencia a la, al heterosexual. Siendo heterosexual todo lo que no es un, un homosexual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ambos no se, no se podrían pensar uno sin el otro. Sí. Y, como vemos, en la historia de la psiquiatría, este pasó de la, la homosexualidad de un mal moral, digamos, uh -huh. a una elección pecaminosa, a una enfermedad mental. Y ese cambio conden condenó a los homosexuales a un... Destino trágico, peor que sí. el pecaminoso porque implica sí, sí, encierros, sí. implica este el saber médico, ¿no? Que sí. lo que hemos visto por Foucault, o sea, de las peores cosas que se puede pasar a los humanos, es, sea la locura, sea los anormales, sea los homosexuales, es caer bajo las garras del sí. saber médico. Porque hay todos esos dispositivos de encierro y de normalización para eso.
1: Todos esos mecanismos de conversión.
0: Ajá, de conversión que... <risa> ¿No? pero pensáramos que son cosas del siglo XIX, pero que en el siglo XXI hay centros de conversión para los disidentes.
1: Ya sé, en pleno centro de ajá, la ciudad.
0: Ajá. Me han contado. Sí, sí, muy fuerte y terrible.
1: <risa> sí, fue. la verdad es que es atroz no todavía escuchar eso. Sobre todo leerlo en un diario local.
2: Ajá, sí, sí, sí. Pero, en
1: fin, es completamente, creo que atroz. O sea... Mira, de, de cierta manera creo que, que justamente lo que, y te y recordarás que con Foucault se enuncia mucho porque justamente en el momento en el que Foucault tiene este gran auge de salir y, y como dar, y, o, o dar, sí, viendo suelta a todos sus escritos, uh -huh. es justamente cuando está todo el movimiento, este act up, ¿no? Que es uh -huh. para denunciar el asunto de las minorías, ¿no? Uh -huh. de, de cómo se identifican sexualmente y abrirse a esa diversidad. Y en aquel momento causaba mucha inconformidad, mucho inconveniente. Y recordemos que al mismo tiempo, en ese, en ese momento, estaba también pasando lo de... Um, también los movimientos fem feministas, Ajá. los primeros movimientos feministas, ¿no? Y entonces llega como para... La verdad es que sí parece que estos movimientos incomodan, ¿no? Porque se salen de la periferia, o sea, se salen de lo que está establecido... ...de lo que se ha dicho que es normal y que, no sé, o sea, cuestiona justamente esa heterosexualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que más allá de cuestionar lo que es homosexualidad o el lesbianismo, LGTBTI. <risa> no, o sea, an antes de, de como cuestionar eso, cuestiona justamente lo que se supone que es normal.
2: Ajá.
1: ¿No? Porque, o sea, enuncia aquello que, que puede llegar a ser atroz y que, según, ¿no? Uh -huh. que, que puede llegar a ser atroz... Y que entonces se sale de lo que debería de ser o de lo que se debería de hacer. Y por ejemplo, yo me acordaba también un poquito de, volviendo a un poquito a esto de la Grecia, cómo de verdad ellos determinan mucho las relaciones que se crean en torno a lo político y lo, lo público y lo privado. En términos de que hay un texto de, si no mal recuerdo, es... En su traverso, si no mal recuerdo, uh -huh. que se llama el tráfico de mujeres, como justamente, por ejemplo, las herencias o las cosas que eran de una hija no eran dadas a la hija, sino al esposo. Porque justamente no podía ser dado a este sexo que, como de la descendiente de una hija, sino porque ella no se podía hacer cargo de eso, Ajá. tendría que ser el hombre, ¿no? Entonces, como de alguna manera se van determinando este tipo de roles, ¿no? Entonces, como justamente un hombre llega como a cambiar estos cuestionamientos al replantear la vida sexual, ¿no? También sí. genera tanta incomodidad.
0: Sí, y lo que dices es bien interesante, no de estos movimientos de gays, lesbianas y uh -huh. LGBTQ logran, a mí se me hace como un hecho histórico que se debe de recordar por lo importante que es, ¿no? Sí. Que en 1974 la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría retire de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Sí. Fíjense, 1974. Ayer. Creo que la Organización Mundial de la Salud, eso es, no estoy seguro, es como hasta 1990.
1: Ajá, ajá.
0: Entonces, sí. este, como la organización política de ciertas personas mmm, tensa, ¿no? Lo, el saber que se ha puesto sobre ellas. Sí. Entonces ya no son enfermos mentales y no son personas activamente, políticamente hablando.
1: Y son personas desviadas, ¿no? Ajá. O sea, de verdad, son posicionadas en personas como en la periferia, que están fuera de, que en sí son dominadas por otros placeres, por otras cosas, Ajá. que de pronto caen en lo repulsivo, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me, a mí de veras, me causa como mucho perturbación, ¿no? ¿Cómo, cómo llegamos a ser como seres humanos. Ajá. En términos de cómo ante lo que es diferente sí, se, sí, sí. se produce un sí, sí, malestar.
0: Sí. Incomoda la diferencia. Sí. ¿Tú recuerdas, Abecita, la primera así representación que tuviste sobre la comunidad LGBTIQ en un programa, en una caricatura, en no sé, en tu contexto? Sí. Uh -huh.
1: O sea. Yo creo que, fíjense, yo como creo que yo he crecido en una mente muy chida. Muy chido, Porque yo siempre he visto que mis mamá y mis tías y así se han rodeado de personas que son gays o lesbianas, ¿sabes? Ajá. Entonces para mí nunca me ha generado una incomodidad Ajá. que se quieran personas del mismo sexo, ¿sabes? Ajá. Y me acuerdo que cuando estaba chica, tenía un primo que le encantaba ver Dragon Ball Z y esas cosas. Entonces siempre me ponía... Ranma y medio. Uh -huh. Y también me ponía Massinger Z. Uh -huh. Y en Massinger Z me llamaba muchísimo, muchísimo la atención cómo hay un personaje que es el villano y tiene la mitad de la cara en hombre y mujer. Y a uh -huh. mí me encantaba porque juegan como con esas dualidades que si lo pensamos bien en un principio se creía que la humanidad está o sea que el ser humano Ajá. estaba compuesto por por justamente lo femenino y lo masculino cuatro
0: brazos, cuatro piernas. Eso es, también aparece en el en el, el diálogo de, del banquete.
1: Ajá. Y entonces, o sea, cómo después son separadas porque Ajá, son por gres? el rayo de Zeus. Ajá. Sí me explico, o sea, cómo se juega con esto, y a mí me, me encantaba porque lo introduce la, la cultura japonesa, por Ajá. así decirlo, ¿no? Y en Ranma y medio, todos sabemos, bueno, quienes han visto Ranma y medio, que justamente cuando a Ranma le cae agua se convierte en mujer, ¿no? Y entonces como esa dualidad entre que eres hombre pero eres mujer se me hace increíble.
2: Ajá.
1: O sea, son creo que son personajes que vienen a mostrar justamente ese juego de los roles. Ajá no que, que, que en sí yo creo sería, nada está establecido, Sí. nada está ahí, y bueno, ya conforme fui creciendo, pues obviamente también eh, llegué a conocer personas no con inclinación sexual por el mismo sexo, y me encanta, pa a Ajá. mí me encanta, o sea, pero yo voy a decir algo que a lo mejor no a todo el mundo le va a agradar, Ajá. pero yo creo que en la vida todos debemos tener un amigo gay, de verdad, sí, sí, sí. O sea, a mí, a mí me parece que, que más allá de de verdad el, la, lo, lo que sea que le guste, tampoco voy a promover pues las conductas con otras cosas, ¿no? Pero, pero o sea, no me incomoda, ¿sabes? Al uh -huh. contrario, me parece. Que...
0: Sí, pues rico, ¿no? En el sentido de que suma diversidad, otras sí. perspectivas, otras posibilidades,
1: uh -huh.
0: otras maneras de estar en el mundo.
1: Sí, así que. ¿Y
0: tú? Yo estoy tratando de recordar como el primer personaje que vi en lo mejor en televisión y pues sí, está ese derrama en medio, ¿no? Uh -huh. mm, pero así como abiertamente gay, homosexual. Mm, pues no, o sea, recuerdo, bueno, y ¿No? él no era abiertamente, era como Walter Mercado, ¿no? Ese. Ay, sí. Era como sí, esa sí, 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 quimera sí. que es hombre, mujer, espíritu.
1: ¿Y a poco eso no estaba padre? Ajá,
0: ¿sino? sí, 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 era como ese, ¿quién es? <risa> pero estoy pensando como así en alguien mm, Ricky Martin. No, ese salió hasta muchos después.
1: <risa> ¿Salió mucho después. Sí, sí, salió mucho.
0: Después. Mm, no, es que Yo te creo digo? que sí
1: sería Walter Mercado, ¿sabes? Ajá. Y es que Walter Mercado lo que tenía es que era, o sea, todo el mundo sabemos que era hombre, pero en, era increíblemente precioso. Como jugaba con eso de tener rasgos finos, de usar el, cuerpo, el cabello como de mujer. Eh, las túnicas tan hermosas y llenas de piedras ¿Sabes? Los anillos Ajá. O sea, ese tipo de juego Como entre los roles Ajá. Se me hace increíble O sea, y creo que, mira Yo, por ejemplo, que estoy un poco sumergida En términos de lo de la moda eh, como la, o sea Entiendo, ¿no? Que, que la moda en algún punto de la historia Y justamente también con este de los setentas ¿No? Se introduce todo este asunto De que las prendas Se convierten en un estandarte Uh -huh. O sea, en aquel entonces las mujeres solamente usaban falda, ¿no? Y entonces la mujer que usaba pantalón era machorra. Uh -huh. Pero, o sea, como esto hable ya un montón de cosas, ¿no? De, de cómo la, la ropa incluso te representa. Uh -huh. Y cómo habla de cualquier diversidad que tengas. Sí, sí, ¿no? sí, claro. O sea, ¿cómo ya se convierte también en, en un estandarte? ¿Sabes ¿Es un... Sí,
0: ahora como Harry Styles, a pesar de que, pues, no creo, no, creo que no es gay, ¿no?
1: A <risa> este... <risa> no sé. Pero... pero
0: usa así cosas Ajá. como blusas muy femeninas. ¿Es el
1: Juanga Ajá. británico?
0: Sí, copiándole a Juanga desde... Ah, Juan Gabriel. Yo creo que sería como el primer, este, icono mexicano, gay. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, bueno, sí, si te atuo, hijos, ¿no? Pero yo creo que sí, si con él lo que se ve no se pregunta. Ajá. Este, Sí. Puede ser, fíjate. Pero sí. sí, o sea, Harry Styles. Sí, bueno,
0: en el cine como nacional clásico está esto de Pedro Infante con el otro fulanito que no sé quién sea. ¿Jorge
1: Negrete?
0: Cuando son policías y que los está mojando la lluvia, no sé, como que es un mensaje como muy gay,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y ahí hay algo de homosexualidad muy disfrazada. <risa> no sé si por los guionistas o por los actores. O el mismo Ben Hur.
1: ¿O fue inconsciente? Ah.
0: Benjur, no, que esta relación entre esta, entre Judá Benjur y su amigo mmm, romano, uh -huh. no que es muy homosexual. Uh -huh. Sí, pues eso serían, y bueno, los comediantes, pero yo creo, eso no los cuento porque eran muy ofensivos, estereotipicos, sí. ¿no? este Si no lo cuento, recuerdo, por ejemplo, el beso de Madonna y Britney Spears.
1: Oh, sí, sí, sí.
0: O sea, eso ahorita, pues, a todo mundo no le importaría,
1: ¿no? Uh -huh. Pero
0: en esa época fue... Me
1: llamó muchísimo. Muchísimo
0: y un escándalo y cómo estás viendo eso, ¿no? Uh -huh. Sí. Fíjense, o sea, un beso de... Y eso mujeres. que
1: fue también como dos mil infracciones.
0: Ajá, sí, sí, como dos mil.
1: O sea, sí. Y yo creo que también justamente este tipo de... de ¿Cómo se les llama? De industrias, ¿no? Uh -huh. Juega con eso. O sea, yo por ejemplo ahorita, y que, que sí veo como actualmente... Es justamente como buscamos el, el genderless, ¿no? Uh -huh. O sea, él no tiene género. Y creo que sí. O sea, la ropa, por ejemplo, no tiene género. Uh -huh. No es como que una prenda sea solamente para mujeres. De hecho, el otro día me encontraba una, una publicación de un amigo. Uh -huh. Él obviamente es gay. Y decía, ¿no? Como de yo siempre he usado blusas de mujeres. Y entonces le dice a alguien como, yo nunca te he visto. Y él contesta, es que, o sea una blusa puede ser para hombre o para mujer, para mujer su, su, dependiendo, o sea, como cuando como tú la ves, ¿no? No depende de cómo te la venden, uh -huh. ¿no? Y justamente ahí, como también se introduce todo este asunto del discurso, ¿no? Uh -huh. Donde ha sido determinado previamente qué es portado por cada uh -huh, uno de estos. Por cada quien. no Y, o sea, yo digo, pues, sí. O sea, incluso este movimiento ya de pronto también de la moda andrógina, uh -huh. ¿no? Donde, donde justamente se... Resalta también, por ejemplo, si eres mujer, lo femenino, pero traes un traje sastre, ¿no? Súper masculino, que te enmarca, que O sea, se me hace como bien padre también, sí. porque justamente rompes con... O siendo hombre y usas una falda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso ya, o sea, creo que es más... O sea, que se promueve justamente el no generalizar como esto es para uno y esto es para otro. ¿no? Uh -huh. Como
2: esa distinción que
0: se hace tan marcada. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues sí, es como esos grandes hitos que recuerdo, ¿no? este uh -huh. La salida de, de, de Cristiano Ferro, ¿no? Eso fue <risa> en el 2000... Después de
1: que nos llamó Vigo Ajá. Es... Ah,
0: de es algo así. este Lo de Ricky Martin, sí. lo de Cristian Chávez no de RBB. Sí,
1: de hecho yo el otro yo día... Yo creo que ese
0: fue el primero de aquí de México.
1: Que mm. O sea,
0: como del ámbito de la televisión. ¿no?
1: Sí, de hecho yo el otro día me encontraba una publicación que me gustó, que decía más o Bueno, no, la voy a leer así, por favor, mm. déjenme la busco, ya. Decía, tu hijo no, no se va a volver gay porque le hablen de diversidad en la escuela ni por ver gays en la calle. Pero si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad con la que es con la que se ve a los sectores heterosexuales hará que no pase una infancia de mierda e infeliz y por el contrario, si tu hijo es heterosexual y ve gays con la misma naturalidad con la que se vea heterosexuales, a lo mejor no se vuelve un miserable homofóbico que piense que la diversidad es una ideología uh
2: -huh.
1: ¿no? y o sea, ¿de verdad? <risa> sí. ¿de verdad cómo es este asunto de, de cómo hay una normatividad por querer eh, postular o definir absolutamente todo, ¿no? Sí. que todo en que todo cumpla con ciertas características. Que todo sea Que todo, ajá, y que todo tenga un motivo, una razón, o que esté siendo o apareciendo en cierto contexto, de cierta manera, que esté condicionado por ciertos discursos. No sé, es complejo.
0: Sí, 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 es muy complejo.
1: Me parece que, que sí, enmarcan. Y por ejemplo, ahora siento que justamente también con con el auge del movimiento feminista y después de la denuncia de, de personas de color, ¿no?
0: Black Lives Matter.
1: También el, el, el asunto de, de lo LGTB y Q y más, o sea, de verdad genera un gran cambio, ¿no? En la forma de cómo se está pensando y cómo se está viviendo uno, ¿no? O sí. sea... Como eso de pronto no determina. Yo recordaba que en algún punto también de la universidad, ¿no? Porque creo que esos también fueron como los principios donde me fui adentrando en estos temas. Era como esta postulante de Judith Butler, ¿no? Uh -huh. Del que término queer, ¿no? Donde no te determina. Ni el sexo, ni la condición, ni... O sea, ni la identificación que tengas. O sea, eso no determina. Uh -huh. Ni lo orgánico, ¿no? Y justamente cómo romper con ese tipo de cosas... A lo mejor fuera de cuestionar, nos abre a, a posibilidades. Claro. O sea, porque por ejemplo, yo decía, pues sí, o sea, sí soy mujer, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Yo en mi caso. Pero no soy solo eso. Uh -huh. o, sea, soy, o
0: puede ser otra cosa.
1: Sí. O sea, soy hija, soy uh -huh. amiga, soy ser... ¿Sabes? Soy, soy en diferentes Ajá. estados. Y entonces yo por eso como que me, me gusta justamente esa posibilidad, sí. ¿no? de ¿no? De no tener que englobarte en... Uh -huh. Y entonces porque dejas de cumplir expectativas sociales, uh -huh. ¿no? Porque también cómo está ese intenso. Movimiento. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahora también me gusta porque me encanta eso de que haya un día destinado para que puedan desfilar y así. Vemos uh -huh. justamente cómo... También ya va tomando más peso. y Ajá, más mucha
0: fuerza. Antes la nadie denuncia, iba, ¿no? No. Nadie, mm -hmm. nadie iba.
1: Sí, ¿no? Y ahora la denuncia Ajá. también de, de, de actos de violencia. Ajá.
0: Y es que creo que es lo que tocas es importante. Porque de repente, us ustedes saben, y tú también, a veces que eso, el capitalismo, le encanta absorber Ay, sí. todo, le encanta capitalizarlo y venderlo, uh -huh. ¿no? Y de repente creo que se puede vender esta idea del capitalismo rosa donde todo es fiesta, donde todo es, este, pues sí, desfiles, no marchas, sino desfiles.
1: Desfiles.
0: Ajá, con carros alegóricos y hombres desnudos este, <risa> o semidesnudos bailando.
1: Que sí nos encanta, pero... <risa> Ajá,
0: pero creo que lo que dices es importante de no perder, de vista lo que hay detrás, ¿no? Que hay una sociedad que que hay espacios que se cierran en automático a las personas de sí. la universidad, que hay este, familias que rechazan a sus miembros, sí. que no hay una educación para que los otros puedan estar eso, no uh -huh. reconocer eso, sí. que hay este, movimientos este, ultraconservadores. Sí, sí, sí. que buscan eliminar y o sea el asunto de las marchas es como exigir esos derechos y que se acabe un poco la violencia no que haya este, crímenes de odio que sí. hay discriminaciones no o sea más allá del glamour y la fiesta y los diseñadores y este personas con cuerpos hegemónicos en los en los carros ajá, uh -huh. del desfile hay una algo por qué protestar sí uh
1: -huh. y que de verdad sí cobra una gran importancia porque por ejemplo, yo sí creo que está, o sea, que este tipo de, de luchas van con una causa, o sea, porque no es, o sea, no es solamente la exclusión, ¿no? Uh -huh. o, 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 o denunciarla como si hubiera sido en pasado, porque, uh -huh. o sea... Creo que todavía vemos, ¿no? Como incluso en, en, para aspirar a, a puestos de trabajo, ¿no? Se cambia todavía todo este asunto de si es gay, no lo acepta, uh -huh. ¿no? O sea, o incluso yo he sabido de casos de todavía, por ejemplo, figuras incluso públicas, o sea, de, de televisión y así, que han sido despedidas de sus trabajos uh -huh. por tener una preferencia sexual diferente,
2: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Y creo que eso va a impactar, o sea, no solamente en esa persona, sino en todo el movimiento que hay detrás. Sí,
0: sí. O por ejemplo, esos como profesiones muy serias. Abogados, ingenieros que son como muy machistas. Uh -huh. mm, policías. ¿Qué, ¿Qué implicará la homosexualidad ahí?
1: Sí. ¿Cómo condicionan ah. ya después la, incluso las relaciones, no? Uh -huh. De hecho, me, me acuerdo ahorita, y ya lo comentamos en una, en un episodio anterior, justamente este, esta película. Sí, película de Manolo Caro, uh -huh. de Perfectos Desconocidos, ajá, de cómo justamente el amigo que se hace pasar por el amigo que es gay, ¿no? O sea, hace que cambien completamente la dinámica de cómo es percibido uh -huh. el otro, ¿no? Entonces, como incluso le acusan, ¿no? Lo rechazan, de, le reclaman. Ajá, de, 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 de entonces, todo el tiempo me morboseaste, no sé qué. O sea, como por, ajá. ¿no? O sea, ya hay como una predisposición sí. a luego, luego, como como apuntar o señalar sí. a ese que es diferente, sí. ¿no? Y yo diría, pues, qué implica, ¿no? O sea, o cómo es realmente de diferente. Sí. Cómo eso incluso también es como determinante de pronto para los tipos de relaciones que se generan, ¿no? O sea, las amistades, los lazos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Como de pronto si sí, todavía, no sé, no hay un corte de lo que es como muy machista.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, pues, es todo un asunto, es sobre la discriminación que aún sigue vigente. ¿no?
1: decir uh -huh. ya. Uh -huh. Y bueno, entonces, por eso, porque ya tocamos la madre uh -huh. de mis ahora. Y bueno, ahora, ¿qué te parece si nos conducimos a las recomendaciones? Uh -huh. Yo, bueno, ¿puedo empezar o no? Sí. <ríe> Me encanta. Yo todavía decidiendo. Uh -huh. Yo, este, fíjate que es una película, me encantó cuando la vi, en el 2013, que, y fíjate, estábamos en la universidad, uh -huh. no teníamos mucho, y es la de Blue is the Warmest Color, o... ¿cómo se llama en español?
0: Azul, es el color más cálido.
1: Algo así, ajá. Este, y es justamente de una relación, pues, lésbica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y, o sea, yo les le contaba a David <risa> que yo, cuando vi esta película, me pareció muy padre porque... De verdad, o sea, no entiendo cuál es el objetivo de como sentir que es perturbador o que es diferente o, o que no es o que está fuera de lo normal una relación entre mujeres, ¿no? Uh -huh. Y entonces o incluso entre hombres. Y yo se me ocurrió ponerla en mi casa <risa> con mis tías. <risa> y le digo a David. Esos
0: momentos
2: incómodos. Y
1: entonces le digo a David, ahí estaba, o sea, yo ya la había visto. Y les dije que estaba muy padre esa película que la tenían que ver, ¿no? Yo como abriendo todavía más, esos, dando apertura a como esas cosas en, la, en mi familia. Y entonces le digo a David, estábamos muy a gusto, muy tranquilas, viendo. Y aparece esta escena donde, tiene, donde se están haciendo sexo oral estas mujeres, ¿no? Y entonces mis tías como de... O sea, vieron la escena y luego me dijeron, ¿qué pusiste eso? Y yo. Pues nada más, quería enseñarles esa película. Me pareció muy buena. Y entonces era como... ...muy subversiva, digamos... En, ...en aquel momento, ¿no? Y estoy hablando sí. de 2013... Ajá, ajá. ...o sea, no hace mucho, ¿no? Pero... ...y, yo sé sea, ¿cómo causaba como así? Pero, y, y, y les digo, o sea, en mi casa... ...siempre ha habido de que... ...pasan amigos gays, lesbianas, trans... ...incluso yo tengo una prima trans, uh -huh. ¿no? Y que, de verdad, o sea, su transición... ...hacia ser una mujer ya trans... ...fue difícil y fue muy pesado, uh -huh. ¿no? O sea, por, por condiciones de trabajo, por eh, relaciones de pareja, por relaciones de amistad, relaciones laborales. Todo fue muy complejo. Incluso su desarrollo y también el desarrollo que había como de su entorno, ¿no? Uh -huh. Incluso como todavía algunos de sus hermanos le hablan por su nombre. De hombre, no de mujer.
2: Uh -huh.
0: De hombre. Uh -huh. ¡Qué fuerte!
1: Entonces... Cómo todavía la aceptación y la asimilación es compleja. Y esa es mi recomendación. Ya me desvío un poquito. ¿no? Sí. <risa> esa es mi recomendación.
0: <risa> bueno, mi recomendación es algo más súper clásico, ¿no? Es la película de 2005 de Rock Bob Montaigne Mon Mon del secreto en de la montaña. Ajá. Con Hedge Ledger y el, el otro actor que no me acuerdo cómo se llama, pero es famoso también. Eh, uh,
1: no, con Jack Gilligan.
0: Ajá. Uh -huh. No, que es esta historia basada en un relato costumbrista de Estados Unidos sobre dos literalmente vaqueros
1: ajá, que, animales,
0: ajá, que guapos
1: sensuales que
0: cuidan como a los animales sí. y pues en la se van a dormir ahí y en la casa de campaña este descubren que se sienten atraídos mutuamente
1: muy sensuales
0: esas escenas <risa> no, ni están fuertes o no, sea... dije
1: sensuales, ah, bueno. sensuales.
0: Ajá, entonces este, descubren que se sienten atraídos y e inician una relación secreta.
1: Sí.
0: No les dicen a su A, a sus respectivas parejas. A sus parejas y se van a pescar, pero no llevan caña de pescar, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahí no. es cuando la esposa se da cuenta.
1: Sí.
0: <risa> se van a pescar otras cosas. Sí. <risa> y es una película muy bella y muy conmovedora.
1: Sí. De hecho... Yo algo que, no sé, a mí me encantó, porque según yo, este... A uh, Hathaway sale ahí. Ajá, sí sale. Y me encantó, por ejemplo, que entiendo que Jack y este chico... Tienen una, una química bien preciosa, uh -huh. pero también ves a Jack... Con Anne Hathaway. Y tiene una química bien padre, ¿no? Sí. O sea, me gusta porque muestra incluso cómo hay esa polaridad, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se me hizo como muy interesante.
0: Sí, bueno, la, como el conflicto de la película es que mientras uno quiere como llevarlo a, a otra consecuencia, ¿no? sí de vivir juntos, a lo mejor de iniciar una vida, uh -huh. otro, un estado temeroso, incluso se pelean a golpes. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿No?
0: Y se separan y, o sea, supongo que ya la han visto, ¿no? Pero uno de ellos muere y el que sobrevive es el que precisamente no quería algo más. Y uh -huh. ahí como que se queda con eso de si hubiera pasado si uh -huh. hubiera aceptado. ¿no?
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y de hecho, como muere el otro. Es de manera, está interesante la película porque ustedes la ven, o sea, ya si no la han visto, pues pónganle pausa o regresense, ¿no? <risa> Hay como dos versiones de cómo muere. Una es que le explotó algo Ajá. y murió. Pero mientras lo está contando esa versión, Anjara es que pasan otra. Y otra es que lo matan a batazos. Sí. Entonces, da sí, sí. a entender como que ahí hubo un crimen de odio sí. que fue encubierto.
1: Uh -huh. ¿No? Sí. Uh -huh. Y que claramente enuncian, ¿no? Como todo eso que hay en torno de... O uh -huh. sea, porque, porque a pesar de que es una, un movimiento que justamente es para las minorías, uh -huh. también a veces esas minorías están manchadas. ¿no? Uh -huh. Por todos estos actos que, ¿a qué se odian? Seguramente ni ellos mismos lo saben,
0: ¿no? Uh -huh. Queda como enigma. Uh
1: -huh. Pero sí, y sí, está preciosa la película. Sí, véanla. No dejen de, de pasar la oportunidad de ver cuerpos sensuales. Sí. <risa> y pues sí, ya. Sí. Entonces,
0: agradecemos. Por llegar hasta aquí. Y pues gracias por acompañarnos nuevamente. Los estamos esperando la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos todo el tiempo, por seguirnos semana a semana, por estar con nosotros. No olviden compartir estos episodios con amigos, vecinos, novios, parejas, exparejas. Amantes. <risa> y no olviden seguirnos en Facebook como, como Llegamos Hasta aquí y en Instagram como llegamos podcast. Y dejarnos sus comentarios, sus opiniones, como están
0: viviendo este, este el
1: show, que van a hacer cinco sus outfits sus outfits, lo que quieran háblenos de todo si son
0: inventadas por
1: favor háblenos de todo y déjenos sus opiniones comentarios lo que quieran y listo Nos vemos
2: en los